0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor, CJ Navas, te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del jueves 30 de marzo, vamos allá, que tenemos mucho, pero que mucha cosa hoy, también el top 10 de Netflix de la semana, pero antes de que vayamos con todo eso, permíteme recordarte que ya puedes comprar en fuera de series.com barra tienda, la tienda para grandes fans de las series de televisión, nuestra nueva colección Wester Royco, un homenaje a Succession, la serie creada por Jesse Armstrong para la HBO. En la colección encontrarás dos modelos, uno con el logo de la compañía y otra con esa frase motivacional tan, tan, tan característica de Logan Roy. Además, para celebrar el lanzamiento, hasta el próximo 10 de abril tienes un 20% de descuento en toda la colección Wistler Pásate por fuera de series.com barra tienda, que seguro que te tenemos algo que te gusta. Arrancamos las noticias con nuevos proyectos. Paramount Plus ya tiene su nueva producción inglesa, ya tiene su nuevo proyecto en Inglaterra, que es una adaptación de la novela de Sarah Pinborough llamada Insomnia. La novela cuenta la historia de una mujer profesional de gran éxito llamada Emma Everill que dos semanas antes de cumplir 40 años empieza a no poder dormir y empieza a tener miedo porque es algo que le ocurrió a su madre y posteriormente perdió la cabeza. Detrás de la adaptación de la serie está Left Bank, una productora inglesa que cada día está haciendo cosas más interesantes y es una de las 150 producciones internacionales que Paramount Plus tiene pensadas encargar de aquí hasta el 2025. Parece que a Paramount por ahora no han llegado los recortes, al menos en producción internacional. Y por otro lado, la adaptación de Los Testamentos, la secuela, la continuación del de cuento de la criada que recientemente publicó Margaret Atwood, está cogiendo velocidad de crucero hasta el punto de que Bruce Miller, el creador del cuento de la criada, va a abandonar su puesto de showrunner de la serie de julio durante la última temporada para centrarse en poner en marcha esta secuela serán Erin Tuckman y Jacqueline Chan que han estado en el equipo de guionistas desde el principio de la serie quienes se encargarán de llevar a buen puerto la sexta y última temporada del cuento de la criada, aunque se ha anunciado que Miller seguirá involucrado hasta el punto de que escribirá dos de los guiones de esta sexta temporada En el capítulo de fichajes, la nueva coproducción entre Starz y Channel 4, llamada The Couple Next Door, algo así como la pareja de La Puerta del Lado, o bueno, la pareja de nuestros vecinos, ya tiene protagonistas y creo que es un gran casting. Por un lado Eleanor Tomlinson, a la que hemos visto recientemente en poldak y sobre todo y fundamentalmente fundamentalmente Sam Hugan en su primer gran papel después de Outlander. La serie, que constará de seis episodios, ha comenzado ya su rodaje en Inglaterra, en concreto en el Deeds, y se trasladará posteriormente a Bélgica, y es un drama psicológico que explora la claustrofobia de vivir en los suburbios y las consecuencias de perseguir tus deseos más oscuros. Y por otro lado, Hotel Cocaína o Hotel Cocaine, esta serie sobre el mundo de la droga en Miami en los años 80, que os comentaba la semana pasada que ya había fichado a sus actores protagonistas, Danny Pino y por otro lado Michael Chiglis, haciendo, cómo no, de agente de la ley, incorpora un nuevo nombre a su reparto que es Jules Vázquez, que es uno de estos actores que a lo mejor no suena de nombre, pero en el momento que veis su cara y especialmente su pelo blanco, todos sabemos lo que es y también el tipo de papeles en el que es especialista. En el apartado de renovaciones y cancelaciones, una que estaba cantada, el agente nocturno de Night Angel, nueva serie de son Ryan y ha tenido en Netflix el mejor estreno desde miércoles, renovada por una segunda temporada. Luego cuando repasemos el top 10 en España del Gigante Rojo veremos en qué puesto está en nuestro país. Y por otro lado, una de las pesadillas de mi mujer por fin ha tocado a su fin, y es que Blue Bloods ha sido definitivamente renovada por una decimocuarta temporada por la CBS. Ha costado, ha costado, pero Tom Selleck y el resto del elenco volverán para una temporada más. Quien tristemente ha sido cancelada es Groundies, este spin-off de Blackies, que va a terminar con su sexta temporada. Sí, sí, ni más ni menos que seis temporadas ha tenido definitivamente esta serie en Freeform en Estados Unidos, aquí en Disney+. Plus y a caballo entre renovación y fechas de estreno porque hemos tenido las dos cosas, dos series de la franquicia Star Trek. Por un lado Strange New Worlds estrenará sus nuevos episodios el próximo 15 de junio y ha sido renovada por una tercera temporada mientras que Lower Decks se estrenará a finales de verano, no tenemos la fecha concreta y ha sido renovada por una quinta temporada. Del resto de las series de las franquicias se ha anunciado que Prodigy, la serie de animación que está más enfocada al público familiar, estrenará su segunda temporada en invierno y no tenemos noticias del estreno de de la quinta y última temporada de Star Trek Discovery, ni tampoco siquiera la confirmación de que varias de las series que se están rumoreando, aquella alrededor de la Academia de la Flota Estelar y aquella que en su momento estaba planeada sobre la sección 31 con Philippa Georgiou, es decir, el personaje de Michelle Yeoh siguen adelante, están paradas y, por supuestísimo, cuando se van a estrenar. Y terminamos con dos noticias de industria, una el signo de los tiempos, la próxima temporada de La Casa del Dragón solo tendrá ocho episodios. Tuvimos un debate bastante extenso ayer en el grupo de Telegram de Fuera de Series, al que os invito una vez más que os unáis, telegram.me barra Fuera de Series, sobre cómo cada vez tenemos menos episodios por temporada en la gran mayoría de nuestras ficciones. La noticia contaba que eran decisiones creativas y no un tema de presupuesto o un tema del HBO lo que había detrás. Yo, sinceramente, creo que HBO querría tener cuantos más episodios mejor de La Casa del Dragón. Las series llevan unos costes fijos bastante grandes, especialmente en el apartado de decorados y cuantos más episodios tengas para repartirlos de inicio mejor. Es cierto que luego hay Muchos costes que son por episodio, empezando por los sueldos de los intérpretes, de todo el equipo técnico y es cierto que por esa parte podría ser más interesante hacer menos episodios de mayor duración porque esos costes son iguales si dure el episodio 44 minutos o dure el episodio 1 hora y 10. Pero desde luego es significativo que HBO que siempre tenía de 12 a 13 episodios haya pasado a 10 y que recientemente hayamos visto cómo The Last of Us tuvo 9 y la segunda temporada de La Casa del Dragón vaya a tener solamente 8 y la otra noticia de industria es la salida de Marvel de Ike Permuter el ejecutivo que vendió la marca en su momento a Disney, que tuvo un grandísimo enfrentamiento con Kevin Feige hace unos años en el que exigió el despido de este último eso evidentemente no se produjo yo creo que estaba sentenciado desde entonces y yo no sé si este despido tiene relación o no con la salida de Victoria Alonso pero desde luego que las aguas bajan revueltas en Disney y en concreto dentro de Marvel en el apartado de vídeos y trailers HBO ya ha dado a conocer el definitivo de la cuarta y última temporada de Barry, que como recordaréis, se estrena en Estados Unidos el domingo 16 de abril, así que el día 17 lo tendremos aquí en España. Netflix ha mostrado el de Un hombre de Florida, una nueva miniserie creada por Donald Todd que cuenta la historia de un expolicía en apuros, interpretado por Edgar Ramírez, que tiene que volver a su Florida natal para buscar a la novia fugada de un mafioso de Filadelfia. Lo que pareció un trabajito sin complicaciones no solo degenera en una situación delirante con secretos familiares enterrados por medio, sino que todos los esfuerzos por hacerlo correcto en un lugar sin ley se revelan cada vez más fútiles. Y dos días antes, el día 11, a partir de las 10 de la noche, Cosmo emitirá la tercera y última temporada de Sanditon, la adaptación de la novela de Jane Austen, que llega, como os digo, a su fin y se estrenará el 11 de abril a las 10 de la noche en Cosmo. En cuanto a estrenos, AMC nos trae Varones del Surf, los dos buenos amigos Trotter y Snapper lanzan un pequeño proyecto empresarial relacionado con el mundo del surf en una amplia bahía y una playa aislada situadas en Wogonda, en la costa sur de Australia. Movistar Plus nos trae la segunda temporada de Sentimos la Molestias, la comedia con Miguel Reyán y Antonio Resines. Y Netflix nos trae también una comedia que tengo muchas ganas de ver, inestable, protagonizada por Rob Love y su hijo John Owen Love, que también hacen de padre e hijo en la ficción. Una comedia sobre un genio de la biotecnología que trata de sobrellevar una devastadora pérdida con la ayuda de su hijo, que lucha por labrarse un nombre propio y salvar el negocio familiar. Hoy es jueves y como todos los jueves, y como se anticipaba también al principio del programa, repasamos el top 10 de las series de Netflix en España. Un top 10 que tiene tres nuevas incorporaciones y que sigue dominado por series españolas estrenadas previamente en canales en abierto. Hasta el puesto número 10 cae la cuarta temporada de You, que es la más longeva del ranking, con seis semanas dentro del top 10. En el 9 debuta la segunda temporada de La Caza… Es curiosísimo, por decirlo de alguna forma ver cómo está tratando Radio Televisión Española la tercera temporada, los números que está haciendo y ver la posición que tiene aquí en Netflix La Caza. En el 8 tenemos la primera temporada del Príncipe y en el 7 volvemos a hablar de ella, la primera temporada de La Caza. En el 6 se queda la segunda temporada de Entrevías, en el 5 la segunda de Sombra y Hueso y en el 4 la segunda del Príncipe. En el puesto número 3 debuta la segunda temporada de Soy Georgina. Es que se ve la serie es que se ve la serie, bueno, se ve la serie y se ven las vallas. Madre de Dios el pedazo de lona de Soy Georgina que hay en plena Gran Vía en Madrid que vi el otro día cuando tuvimos la presentación de Seres nuestro allí en el puesto número 2 debuta El Agente Nocturno, que está en el top 10 de Netflix en 93 países. Y en el puesto número 1, así Ojo de Buen Cubero, que estoy haciendo las sumas, en unos 70 aproximadamente. Como os he comentado antes, es el mejor debut de cualquier ficción en la plataforma a nivel global desde miércoles. 168.710.000 horas vistas. A nivel global multiplica por 3 la de la segunda del ranking, que es la segunda temporada de Sombra y Hueso. Pero en nuestro país no ha podido con hasta el cielo la serie que debutó en el puesto número 1 y ahí se mantiene en esta nueva semana. Y terminamos con la buena noticia del día y es que Movistar Plus del próximo 12 al 24 de abril en el día número 19 con motivo de la entrega de los nuevos premios Platino va a poner en marcha un nuevo canal pop-up en el que se podrá ver lo mejor de la producción de cine y series en español, con nominados de 2023, series destacadas y una selección de ganadores y candidatos de ediciones anteriores. Estará Alcarrás, Modelo 77, Cerdita, Cinco Lobitos y, por supuesto, Asbestas. También en el apartado de animación Tadeo Jones 3 y Unicorn Wars, ganadoras del año pasado como Maisabel, Mediterráneo, Memoria o la mejor película de animación del 2022, AIMBO, La guerrera del Amazonas, y también Apagón, Fácil, la segunda temporada de la unidad, RAPA, ¡Ay! Y arde Madrid. El canal Platino por Movistar Plus estará disponible del 12 al 24 de abril en el día 19 de la plataforma de Telefónica y todo este contenido, por supuesto, también está disponible en vídeo bajo demanda. Y con esto concluimos streaming por hoy. Gracias por escucharme. Pasaros por la tienda Fuera de Series, fuera de Series.com barra tienda. Volvemos mañana para despedir la semana. Gracias por estar ahí. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. <risa>